0: Ja wir nehmen wir nehmen auf. bin nicht so ganz überzeugt von dem, von dem Soundbild hier.
1: Okay gehen wir mal die auf 0,7. Mal gucken haben wir jetzt einen guten Guck Mal. bei mir ist das auf 100%. 100% ist ein bisschen viel, aber jetzt haben wir ganz gute Ausschläge. Das war doch vorher so, es hat doch funktioniert.
0: Damals
1: und heute
0: der Podcast zur Geschichte
1: mit David und Felix.
0: Ja, der der Blinkert da ja den Vorhang. Wir nehmen jetzt die zweite Episode auf heute. Verrückt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das zu würdigen wissen, dass wir so, auf das, Halde arbeiten. Das wirkt, dann wie, das wirkt dann wie Schlamperei, ne? Okay. Gut. Ja, also es war gestern meteorologischer Herbstanfang. Ihr hört die Folge dann schon, wenn der Herbst so richtig ausgebrochen ist.
0: Ja, darauf freue ich mich persönlich schon sehr.
1: Du bist nicht so ein Sommerfan, ne?
0: Nicht mehr. <lacht> ein Jahr Thailand hat es mir ausgetrieben. Also schön. Ähm,
1: erzähl uns mal was über das Thema, was jetzt kommt. Worüber reden wir heute? Also wir reden heute jedenfalls über ein Ereignis, was noch nicht so lange her ist. Es ist sogar in im wie sagt man, im dritten Jahrtausend, im, im 21. Jahrhundert geschehen. Also wirklich Zeitgeschichte, nicht Antike. Also
0: doch mehr heute als damals. Heute. Naja, schon damals, also kommt drauf an, wie alt unsere Hörer sind. Also ich glaube, wenn wir uns noch dran erinnern können, ist es nicht Geschichte, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also vor äh, 20 Jahren, am 27. Oktober 2000, versammelten sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, um einen Satz im Grundgesetz zu verändern, und zwar in Artikel 12a Absatz 4.
0: Ach, den kennen natürlich die meisten auswendig, aber für alle anderen, was steht da drin oder was
1: stand da drin? Also da stand drin, Frauen dürfen auf keinen Fall Diensten mit der Waffe leisten. Und jetzt steht da drin, Frauen dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Aha. Worüber reden wir also heute, David? Was ist das Thema? Wir reden über Frauen in der Bundeswehr. Richtig. Und wir reden über die Veränderung eines kleinen Satzes, mit dem eine große Wirkung erzielt wurde. Denn mit der Änderung dieses Satzes stand Frauen der Dienst in Kampfeinheiten der Bundeswehr offen. Wichtig ist dabei aber zu betonen, dass diese Veränderung nicht die Wehrpflicht berührt. Also es steht da Frauen dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden, sie dürfen freiwillig mit der Waffe leisten, aber sie dürfen nicht verpflichtet werden. Im Jahr 2000 gab es nämlich auch noch die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht gibt es jetzt immer noch, David. Es ist nur ausgesetzt worden. Oh. <lacht> also sie, wir können sie relativ problemlos wieder einführen. Und wenn das geschehen würde, dann würden weiterhin nur Männer eingezogen. Frauen dürften zwar mitspielen, aber sie würden nicht gezwungen werden. Aber kommen wir mal zurück zu diesem 27. Oktober 2000. Denn seitdem... Dürfen sie eben in Kampfeinheiten mitmachen.
0: Ja, richtig. Wie, wie war das davor genau?
1: Naja, am Anfang durften überhaupt keine Frauen in die Bundeswehr. Ob mit oder ohne Waffe. Und erst in den 70er Jahren wurde denn der Sanitätsdienst für Frauen geöffnet.
0: Ah, okay, doch schon. Also das erste Resultat der 60er Jahre? Oder?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Es gab einfach nicht genug Ärzte. Also es herrschte akuter Ärztemangel und es gab einfach nicht genug Personal. Und es blieb gar nichts anderes übrig, als Frauen einzustellen. Und als das dann im Bundestag beschlossen wurde, dass man nun auch für Frauen den Sanitätsdienst zumindest auch öffnen würde, da betonten dann auch gleich alle Abgeordneten, dass das jetzt auf gar keinen Fall als Gleichstellungsmaßnahme missverstanden werden dürfte. Es war zwar das Jahr der Frau, aber nein, nein, das war allein die Behebung eines Notstandes und keine Gleichstellung. Das Jahr der Frau klingt ja nach
0: <lacht> chinesischer Zeitrechnung.
1: Ja, in den 70ern dachte man mal, so, das könnte man mal machen.
0: Verstehe. Ähm, aber die Forderung nach Gleichberechtigung, die gab es jetzt davor aber schon auch.
1: Na klar, es gab auch die Forderung, die Bundeswehr für Frauen zu öffnen. Das meinte ich ja damit. Aber wir waren noch lange nicht so weit wie heute. Und tatsächlich waren es eher die skandinavischen und vor allem die kommunistischen Länder, in denen Frauen in der Armee auch eine stärkere Rolle spielten. Und damals, bei dieser Diskussion in den 70ern, da betonte denn auch Alfred Biele von der CSU, der war dann später auch Leiter des Verteidigungsausschusses in den 80ern, er betonte, dass es auf gar keinen Fall wolle man hier Flintenweiber östlicher Prägung ausbilden. Da spielte wohl der Kalte Krieg noch mit rein. Nein, eher ja, die Nazis. Also das östliche Flintenweib, das war so ein Nazibegriff. begriff Ach so. Und Herr Biele war in der Wehrmacht gewesen und auch in der NSDAP. Da kann das dann schon mal passieren. Aber er war ja auch nicht der Einzige im westdeutschen Bundestag, der die Zeit äh, seiner politischen Bewusstseinswerdung im Dritten Reich erlebt hat. Der Krieg war keine 30 Jahre vorbei und ein guter Teil der Abgeordneten hatte einst ein anderes Parteibuch, als sie es nun hatten. Ja,
0: und wie war das denn dann in der DDR? Da durften Frauen also Dienst leisten, oder? Durften
1: sie, ja. Ah, okay. Und die wurden dann in den 1990ern nicht integriert? Nein, sie wurden entlassen. Oh, als eine der allerletzten Amtshandlungen des letzten Verteidigungsministers der DDR, das war Rainer Eppelmann von der CDU, da ordnete er die Entlassung aller Frauen aus der Armee an, die nicht im Sanitätsdienst oder im Musikchor waren. Das fand damals relativ wenig Aufmerksamkeit, aber das ist nur zu verständlich, denn es war gerade die Wiedervereinigung und es gab wirklich sehr viel, was gemacht werden musste. Und Das ist ja interessant, würde mich mal interessieren, was aus denen dann geworden ist. Aber in den 90ern passiert dann auch nichts weiter, um das zu beheben. Nein. Also man hat zwar ab und zu darüber geredet, aber dann doch nicht wirklich was gemacht. Und erst ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof war es, denn, dass den Bundestag bewog, sich der Sache zu widmen. Wer hat da geklagt? Die Klägerin war eine Dame namens Tanja Kreil. Die hatte sich als Elektronikerin bei der Bundeswehr beworben, war aber mit Verweis auf das Grundgesetz abgelehnt worden. Und sie klagte nun erst vor dem Landgericht Hannover, das hat sich gleich als nicht zuständig erklärt, und das Ganze an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Der brauchte dann auch wieder einige Jahre, aber fällte dann schließlich das Urteil zu ihren Gunsten. Frau Kreil hatte bis dahin einen anderen Arbeitgeber gefunden, bei dem blieb sie auch. Also sie trat nie in die Bundeswehr ein, aber sie schrieb Geschichte mit diesem Urteil. Wegen ihr reden wir jetzt also heute über das Thema. Genau, ohne sie würden wir hier heute nicht drüber reden. Vielleicht hätte jemand anders geklagt, und, aber so ist es nun mal.
0: Ähm, gut, das Urteil ist jetzt also sozusagen wichtig und wegweisend. Wie begründet, wie begründet das Gericht denn dann überhaupt das Urteil?
1: Also das Gericht entschied, mit Blick auf die europäischen Gleichstellungsrichtlinien, dass das Geschlecht nicht von bestimmten beruflichen Tätigkeiten ausschließen darf. Es sei denn, es ist unabdingbare Voraussetzung dafür. Und das war dann hier nicht der Fall. Das war hier nicht der Fall. Aber das Urteil war dann doch recht differenziert. Tanja Kreil war Elektronikerin und wollte in eine technische Einheit. In einem anderen Fall hatte das Gericht zuvor anders entschieden.
0: Dasselbe Gericht?
1: Ja, dasselbe Gericht. Und zwar hatte da eine britische Soldatin geklagt. Sie konnte damals noch vor dem EU-Gerichtshof klagen. Heute geht das nicht mehr.
0: Ja, das waren auch noch andere Zeiten. Ist doch schon lange her, siehst du.
1: Ja, sie war äh, sie war Köchin in der britischen Armee und wollte zu den äh, Royal Marines und sie klagte auf Einstellung. Aber das Gericht kam zu dem Urteil, dass das Geschlecht in diesem Fall eben doch unabdingbare Voraussetzung sei, da die Royal Marines sehr spezielle Anforderungen haben. Die eben auch sagen, dass jedes seiner Mitglieder, ob es nun der Koch oder der Zahnarzt ist, gleichzeitig ein vollwertig einsatzfähiger Elitesoldat sein muss und eben auch diese sehr speziellen, sehr hohen Standards füllen muss, die die Royal Marines haben. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Die Royal Marines haben jetzt auch erstmals eine Frau zum Ausbildungskurs zugelassen. Ah, okay. Hat sie den dann auch bestanden? Das Trainingsequipment war nur für Männer ausgelegt und sie erlitt dann einen Belastungsbruch. Ui, das ist dann peinlich gewesen für die Verantwortlichen, nehme ich an, auch? Ja, das war ziemlich peinlich. Also die Yellow Press hat da wochenlang drüber geschrieben, vor allem, weil es Millionen gekostet hat, dieses Equipment zu entwerfen und äh, das dann noch als größere Verschwendung von Steuergeldern angesehen wurde. Wenn man einerseits vorhat, die Royal Marines für Frauen zu öffnen und dann aber das Equipment nicht entsprechend entwirft.
0: Gut, also... Also jenseits des Kanals hat sich das anders entwickelt. Wie war das denn jetzt in Deutschland, nachdem dieses Urteil gefällt worden war?
1: Also in Deutschland wurde das Urteil in der Sache allgemein begrüßt, nur Herr Stoiber von der CSU. Der verbat sich dann doch die Einmischung der EU in Verteidigungsangelegenheiten. Er äh, sagte dann auch den berühmten Satz, dass wahrscheinlich demnächst äh, die Europäische Union eine Frau als Bundeskanzlerin vorschreiben würde. Das hat sich jetzt in der Zwischenzeit auch erledigt, aber im Jahr 2000 konnte Herr Stoiber sowas noch sagen. Eigentlich konnte er es da auch schon nicht sagen, aber <lacht> War das noch er ein, hat das eben gesagt. War, war das noch... Wann war das? War das noch im Wahlkampf? War das dann Oh, noch? hat er da... Ja, er ist 2002 angetreten, ne? Naja, okay. Ja. Mhm. Also es war so... Er war so Hype im Wahlkampfmodus. Naja, jedenfalls, alle Parteien waren jetzt eigentlich dafür, das ändern wir. Und äh, wer sich an die Spitze der Reformer stellte, war... Rudolf Scharping, der Verteidigungsminister von der SPD und der trieb dann auch in hohem Tempo eine Grundgesetzänderung voran und sie wurde dann auch mit 512 zu 5 Stimmen angenommen. Scharping, ja. War das vor oder nach dem Swimmingpool?
0: Das muss doch vor gewesen sein, <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, also dann ist jetzt doch alles im Lot
1: oder wie geht's dann damit weiter? Naja, also... Es gab jetzt ein Gesetz und die Frauen durften sich bewerben und wenn sie den Fitnesstest bestehen und den Psychotest, dann wurden sie auch angenommen. Aber es stellte sich dann noch relativ schnell heraus, dass ein bisschen sorgfältigere Arbeit möglicherweise hilfreich gewesen wäre. Denn vorbereitet war die Bundeswehr darauf jetzt
0: eigentlich nicht. Nicht vorbereitet. Und das 40 Jahre ungefähr nach der Spiegelaffäre. <lacht> ähm, also Wie ist der Titel damals? Bedingt einsatzbereit oder sowas? Ne? Ja, irgendwie so, genau. Also, aber in dem konkreten Fall heißt das jetzt genau was?
1: Ja, es fehlte völlig an detaillierten Ausarbeitungen des Gesetzes und genauen Vorschriften zur Umsetzung der Reform. Und das wirklich dauerte es dann noch vier Jahre, bis der Bundestag sich auf ein Gesetz einigen konnte, was denn die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Bundeswehr wirklich ganz konkret regelte. Und wo dann auch so potenziell schwierige Themen angegangen wurden, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vorher lief das alles so ein bisschen nach dem Motto, no, guck mal, wie er das jetzt umsetzt. Und das sorgte dann auch durchaus für Beschwerden aus den Reihen der Soldaten. Also es gab eine Reihe von Umfragen, mit denen das Projekt begleitet wurde, vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr. Und deren Ergebnisse, naja, die konnten die politische Führung eigentlich nicht wirklich zufriedenstellen.
0: Was kam da denn raus?
1: Naja, zum Beispiel, dass die männlichen Soldaten eben noch gewisse Vorbehalte hatten. Zum Beispiel mit Blick auf die körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten oder mit den Auswirkungen ihrer Integration in die... also auf den Zusammenhalt in ihren Einheiten oder auch mit Blick auf die Belastbarkeit der Frauen im Gefecht. Insgesamt schätzten sie zwar die Reform durchaus als positiv ein, Das und stimmten dem durchaus zu, dass Frauen nun mehr Möglichkeiten haben sollten und es wurde sehr positiv angemerkt, dass... Der Rückhalt der Truppe in der Gesellschaft nun merklich gestiegen sei, aber es wurden eben auch viele Probleme im Alltag genannt, die eben vorher nicht bedacht worden waren und es wurde auch, man kam auch allgemein zu der Einschätzung, dass die Kampfkraft nun doch insgesamt etwas geringer sei als vor der Reform.
0: Gab es denn da schon irgendwelche Szenarien, die man sich ausgemalt hat? Oder was gesagt, ähm, Probleme im Alltag? Nee, also ja, das war wirklich das sehr kleinteilig.
1: Also es mussten Regeln gefunden werden, wirklich für alles. Also für Uniformen, für Haarschnitte, für den Fall von sexuellen Affären in der Kaserne. Die Ausbilder wurden dann relativ zügig zum Gender-Training geschickt. Und da wurde denn schnell klar, dass viel Arbeit auf die Bundeswehr zukommen würde. So die Fragen, die da gestellt wurden, das war schon, da merkte man ja schon, die haben, eigentlich wussten wir nicht, was sie jetzt machen sollen. Und dazu kommt, dass auch diese Genderkurse noch nicht so richtig institutionalisiert waren. Also in Armeen, die das schon länger machen, da gibt es dafür auch schon länger eigene Einrichtungen, in den USA zum Beispiel das Defense Equal Opportunities Management Institute, die kümmern sich um alle Probleme, die auftreten könnten, finden Lösungen, sind für die Ausbildung von Offizieren und von Führungspersonal zuständig in diesen Bereichen, aber in der Bundeswehr gab es das alles noch nicht und wozu auch, es gab ja keine Frauen.
0: Ja, aber die, die Amis äh, und auch viele andere hatten das zu dem Zeitpunkt ja schon seit Ewigkeiten. Hätte man sich da nicht mal umhören können? Hat man, oder hat man das gemacht?
1: Nee, es ging halt alles sehr schnell. Also mittlerweile ist natürlich schon einiges passiert, aber man wurde schon ein bisschen überrannt mit dieser Reform. Und wie sind die Rekrutinnen mit der Situation umgegangen? Nee, nun wird's eigentlich besonders spannend, was die äh, Umfragen da herausgefunden haben. Und zwar wurde festgestellt, dass denn, wenn es zu Konflikten kam, die Frauen tendenziell eher dazu neigten, sich auf die Seite ihrer männlichen Kameraden zu stellen und gegen die anderen Frauen. Das ist ein relativ bekanntes Phänomen aus der Sozialforschung, äh, bei der äh, Forschung von Minoritäten, dass, wenn die Minoritäten sehr klein sind, es zu einer Entsolidarisierung mit der eigenen Gruppe kommt, um, das ist eigentlich eine, eine Anpassungsstrategie von einer Minorität, mit der sie sich äh, ja, versucht zu assimilieren, zu integrieren.
0: Also Anpassung ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes. Aber gemeint ist damit, wenn ich das richtig verstehe, dass Frauen in der Armee sich nicht gegen Diskriminierung wehren konnten, weil ihnen die Solidarität untereinander abhanden gekommen ist, richtig? Oder wie wollte man
1: das beheben? Oder hat man da was? Äh, hat man da Maßnahmen gehabt dagegen? Naja, so ab, ab einer gewissen Größe der eigenen Gruppe, da relativiert sich dieses Phänomen wieder. Wenn es denn doch genug sind, die auch das Gefühl haben, dass sie einen nennenswerten, eine nennenswerte Gruppenstärke haben, dann äh, werden sie wieder in eine Position gebracht, wo sie eher bereit sind, sich dann eben auch zu beschweren oder Vorschläge zu machen. Aber man muss da ja auch erstmal hinkommen. Und wenn man bei Null startet, dann dauert es eine Weile, bis man da ist. Okay. Sehr spezielles
0: Forschungsthema. Man muss auch als Historiker nicht alles wissen. Und wie war das nun mit den Vorbehalten gegenüber der körperlichen Leistungsfähigkeit,
1: die der, da zu hören waren? Da hat sich die Bundeswehr auch ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Äh, zum Beispiel wurde der Basisfitness-Test geschlechterdifferenziert ausgewertet und noch ziemlich intransparent dazu. Also man wollte nicht, dass die Vorbehalte
0: sich in Zahlen ausdrücken würden. So in etwa. Und damit wurde dann auch der Eindruck vermittelt, dass man von den Frauen weniger erwarten kann, ne?
1: Genau, da lag dann ein bisschen der Hase im Pfeffer. Es stellten sich nun aber auch neue Fragen. Also zum Beispiel, was wird da in diesem Test eigentlich abgefragt? Ist das jetzt eigentlich wirklich relevant? Man kam zu der Einschätzung, dass möglicherweise dieser Test Männer prinzipiell bevorzugen würde, weil eben Fähigkeiten abgefragt würden, in denen sie besonders gut sind. Stellt sich nun die Frage... Ob man es in einer modernen Armee mit Drohnen und Cybertruppe, ist es da wirklich noch wichtig, wie weit ich eine Granate werfen kann? Oder kommt es nicht vielleicht auch auf andere Skills an, die vielleicht auch Frauen bevorzugen würden? Also
0: äh, es gab dann einfach praktisch schon sehr schnell eine Diskussion, ähm, wie so ein Eignungstest überhaupt aussehen soll, mit dem dann Rekruten ausgewählt werden oder...
1: Naja, Tests für Soldaten zu entwickeln, war prinzipiell nichts Neues. Und es gibt in der Welt des Militärs schon sehr komplexe und sehr anspruchsvolle Tests, mit denen man herauszukriegen ja, versucht, ob ein Soldat oder ein Soldatin geeignet ist und auch die geeignet sind, um sie auf einen Kampfeinsatz vorzubereiten. Aber am Ende wird eben bei jedem Test irgendwie gewichtet. Und in einer Armee gibt es nun auch sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ein guter Pilot ist nicht unbedingt ein guter Panzerfahrer oder ein super Hacker für die Cybertruppe. Und am Ende ist es so, man kann vielleicht einen guten Test entwickeln, aber eben auch nicht den perfekten Menschen, der alles gleich gut kann. Und es stellt sich bei so dann die Frage... Wie ich den Test ausrichte, das ist am Ende auch das, was für eine Armee ich bekomme. Und was wollen wir überhaupt haben? Und was für Skills braucht ein Rekrut? Wie sehen die Aufgaben der Bundeswehr auf? Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Ja, und damit entfernen wir uns dann fast schon, naja, in Richtung philosophischer
0: Themenfelder im Grunde.
1: Ja, nee, mindestens in Richtung politischer Themenfelder. Denn was die Bundeswehr sein soll, entscheiden am Ende Politiker und ganz am Ende auch die Wähler. Staatsbürger in Uniform. So sagte man es einst. Ja, so sagt man, glaube ich, immer noch. Ne, Das ist doch auch eng damit
0: verbunden, dass die Bundeswehr eigentlich, soweit es geht, aus Kampfhandlungen herausgehalten werden sollte, aus historischen Gründen. Oder so ist man zumindest noch, oder so ist zumindest noch die vorherrschende öffentliche Meinung. Hast du mal Georg Schramm als Oberstleutnant Sanftleben gesehen? Nein, ich glaube nicht. Von dem stammt der Satz, den er da den NATO-Partnern Deutschlands in den Mund legt, äh, ungefähr... Wir schicken wöchentlich Zinksärge nach Hause und ihr verteilt Wachsmalstifte. Das klingt böse. Was, was meint der jetzt genau damit? Naja, im Grunde ist das eine alte Forderung, die ja auch in jüngster Zeit äh, wieder häufiger zu hören ist, dass die Bundeswehr sich stärker an internationalen Einsätzen beteiligen sollte. Ja, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. So sagte einst ein deutscher Verteidigungsminister. Peter Struck. Ja, am Ende steht halt die Frage, was die Bundeswehr sein soll.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man da zurückblickt, bis 1990, da war da die Angst vor dem Osten und man plante die Panzerschlacht in der norddeutschen Tiefebene und bildet Artillerie-Leitoffiziere aus. Aber nach 1990 sah das anders aus und 2001 wurden dann auf einmal Spezialeinheiten für den Kampf gegen Terroristen aufgebaut. Und jetzt wieder ist die Rede von Cyberhackern und der Hightech-Cybertruppe. Wenn man sich mal die Plakate der Bundeswehr anguckt, dann sieht man ja, sie suchen jetzt blasse Nerds, die hier in den Kellern sitzen und
0: genau. Ja, und es ist jetzt auch äh, ja schon wieder zu hören, dass man die Wehrpflicht wieder einführen soll oder, oder wieder,
1: wie hast du vorhin gesagt, wieder aktivieren soll. <lacht> das ist dann vielleicht auch ein Anstoß, die Diskussion, um die Wehrpflicht für alle aufzunehmen.
0: Ja, möglicherweise. Wahrscheinlich ähm, fehlen auch nur die Zivis bei den Pflegekräften.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> Was wir auf jeden Fall sehen ist, die Bundeswehr verändert sich ständig. Kein Jahrzehnt ist wie das andere. Aber andererseits ist es denn eben auch doch nicht so einfach, sie von heute auf morgen auf links zu drehen und umzukrempeln.
0: Vielleicht sollte man Gutenberg zurückholen.
1: <lacht> ein böser Scherz. Also ähm, ja, sein Parteigenosse Volker Rühe, auch ein ehemaliger Verteidigungsminister, ja. hat vor kurzem äh, Gutenberg mit... Äh, naja, er hat gesagt, er hätte die Bundeswehr zerstört. <lacht> ja. Der, der Rühe ist übrigens auch kein Fan von AKK.
0: Woran macht er das fest? Also nicht das mit Gutenberg, sondern das mit AKK?
1: Er sagt, sie hat nicht die nötige Erfahrung für den Bereich. Rühe ist aber allgemein kein Fan von der modernen Bundeswehr. Er äh, kritisiert auch sehr stark dass was du vorhin gesagt hast, dass die Bundeswehr sich eben gerne raushält, wenn die Kugeln fliegen.
0: Ja, genau. Wo wir dann wieder bei den grundsätzlichen Fragen wären.
1: Ja, ist eben die Frage, wofür man die Bundeswehr jetzt eben haben will. Möchten wir im in, in Gebirge in Afghanistan Taliban bekämpfen oder soll es eher um Blauhelmeinsätze gehen oder darum, ja eben russische Hacker abzuwehren? Ja, genau. Das ist ich ja, jetzt für das russische? Wird mir da jetzt das in den
0: Kommentaren? Die Bots, die Bots wahrscheinlich. Ja, ja genau. wahrscheinlich. Ja, es hat, ist ja auch immer eine Frage der Zukunftsprognose. Was wird man eventuell einmal brauchen oder was wird sich eventuell einmal auszahlen? Wie hoch ist jetzt eigentlich der Frauenanteil in der Bundeswehr
1: heute? Ungefähr 15 Prozent. Das ist ungefähr auch das, was wir von anderen westlichen Armeen kennen. Also Frankreich, Großbritannien oder die, die USA. Und größere Sprünge sind da wahrscheinlich nicht zu erwarten. Eher nicht. Ja.
0: Ja, interessantes Thema. Wir haben jetzt, äh, ja, wie gesagt, keinen allzu großen Sprung in die Vergangenheit gemacht. Ähm, ein kleiner Rückblick sozusagen.
1: Es war mehr heute als damals. Ist jetzt auch keine allzu lange Folge geworden. Ist im Grunde auch kein, also das Thema ist im Grunde auch immer noch mehr heute als damals. Also es läuft zwar jetzt schon 20 Jahre, aber der Prozess ist ja ein Stück weit immer noch im Gang. Genau. Wer das alles nochmal genauer und im Detail lesen will, der kann das im damals Heft machen. Äh, ja, genau. Also, <lacht> <lacht> genau, lest, genau, lest alle damals. Geht auch nicht nur um die Bundeswehr. Wir haben auch antike Piraten. Habt ihr schon vom letzten Mal in der letzten Folge drüber gehört. Und das Titelthema ist die Migration in die USA in den, im 19. Jahrhundert, wo ja, vor allem im, im Nachklang der gescheiterten deutschen Revolution, die sogenannten 48er in relativ großen Zahlen ausgewandert sind. Außerdem äh, geht es noch um Ludwig van Beethoven und sein politisches Engagement. Was haben wir noch an Themen? Außerdem geht es um den Krieg der
0: Radios, wie sich im Zweiten Weltkrieg die Mächte auch gegeneinander auf psychologische Art und Weise bekriegt haben, indem sie per Radio Programme gesendet haben, die die Gegenseite destabilisieren sollte. Auch ein interessantes Thema.
1: Gab's da nicht diesen kurzen Engländer Lord, Lord Haw Tja, Felix, da musst du wohl den Artikel lesen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Da geht es dann 50 Jahre zurück in die Vergangenheit. In den Nahen Osten. Mehr sage ich dazu noch nicht. Bis dahin, macht's gut. Bis bald. Ciao. jetzt, Moiner? Worum geht's denn eigentlich? Worum geht's denn in zwei Wochen? <lacht> <lacht>